0: Buenas noches, hoy día, Shana Tová, Shanim Rabot, feliz año nuevo, 5.764, hoy es día martes para miércoles, 5 de Tishrei, de 5764. y, ¿cómo se escribe en hebreo? Tavshin, ¿Sí Samach, Dalet, si ya se escribe? Que sea un año, que haya ayuda del cielo para todo lo que queramos hacer. Okay, Esa es la bienvenida. Se si me olvidó de mencionar de septiembre cuánto es. ¿A quién le interesa, verdad, en estas fechas? ¿Hoy es 30? 30 de septiembre del 03. ¿Le suena conocido lo que dije ahora? Este versículo es un versículo que está escrito en la Torah en Levítico, en la Perasha Emor, donde habla del día de Kitur, donde la Torah menciona el orden de las fiestas iniciando de Shabbat continuando con Pesach, luego Sefirata Omer, luego Shavuot, luego Shoshana, y cuando llega la Torah a Yom Kippur, dice, Este día, Hashem les va a perdonar a ustedes, para purificar a ustedes de todas vuestras faltas, delante de Dios, se purificarán. Este versículo que mencioné recién, del el día de Kipur, ustedes se van a acordar de mí. ¿Por qué? porque ¿Cuántas veces lo repetimos? ¿Ah? Aproximadamente 40 veces durante el Kipur Vamos a repetir este paso. ¿Se acuerdan o no? Desde la noche de Kippur. Lo decimos dentro de la Amirá. Lo decimos en cada vallabor. Después de cada vallabor, es Rajun, Bejanun, Ejapayen, Nenake, Vesarachta, Kippur, Mazé, Ejapé, Después de cada vallabor lo decimos al otro día en la Midá, en la hazara y lo volvemos a decir en el Musaf, en el Ché de la Boda del Kohen Gadol, de Yom Kippur, cuando se abre el lejal, a la hora del Ché de la Boda, que nos echamos al suelo, y en Kebot, ahí también lo repetimos varias veces. Quiere decir, quiere decir, si lo repetimos tantas veces, es un secreto, ustedes tienen que observar, dentro del texto de el texto de los rezos, de las tefilot, podemos descubrir los secretos claves para el éxito nuestro en este día tan trascendental, en este día de Yom Kippurim. ¿Qué tiene de especial este versículo? Que este día lo van a perdonar a ustedes para purificarlos de todos vuestros pecados. ¿Qué tiene de especial? Tiene algo muy especial. ¿Cuál es? Ese pasuk, ese versículo, está escrito en la Torá. Es escrito en el Sefer Torá. Y todo lo que está escrito en el Sefer Torá es emet. ¿Qué quiere decir emet? Verdad. Y si es verdad, Mosé, emet, betorato, emet. Mosé es verdad y la Torá es verdad. La Torá no puede fallar. Dios, cuando dice algo, es emet. La bandera de Akadosh Baruchu, la bandera de Dios, es Emet. Y eso lo decimos en los rezos de Rosanay Kippur. Emet. Purifica nuestros corazones para servirte con verdad. Kiatá Donai Elohim Emet. Porque tú eres un Dios, Emet. Hamalkenu y tu palabra es Emet. Entonces nosotros venimos con Dios y le decimos, ok, yo soy un pecador, yo cometí muchas faltas, Probablemente yo sea un rasha, Todo lo que quieras. Pero tú eres Emet. Tú eres verdad. Y en tu Torá, Emet, dice que este día vas a perdonar. Entonces, pues Dios no te queda de otro. Tú tienes que cumplir tu palabra. Y si tú no me llegas a perdonar hoy, entonces pues la Torah está mintiendo. Porque la Torah dice que este día Dios los va a perdonar. ¿Ya vieron qué fácil se las puse? Está buena y ¿eh? yo sí, la, yo uso la estrategia. Yo llego a Yom Kippur, digo, mira Dios, yo no sé si cómo me porté este año, yo no sé si se te suba, yo no sé si cumplí con tus expectativas que tenías de mí. Pero una cosa, en tu Torah escribiste, Kibayomadei e Japeralefeno. Este día vas a perdonar. Nicol, jato, te ejemplo. Todos vuestros pecados. Así que tú, cumple tu palabra. Tú eres Emet. ¿Está buena o no está buena? Ya. Ya pueden pasar muy tranquilos de un poquito. Pero viene Dios y dice, ok, entonces tú te estás agarrando de qué? De la palabra Emet. Emet quiere decir Es verdad. Y que lo que dice el Sefer Torah es verdad, pues tú sabes que hay otras cosas que dice el Sefer Torah que también son verdad. Ahí dice, no comerás jazir. También eso es verdad. Ahí dice el que profana el Shabbat morir, morirá. Así dice, y eso es verdad también. Todo es verdad. No puedes, no puedes ser omnivalente, la verdad no es selectiva. O todo es verdad. O todo es mentira. Si tú llegas en Yom Kippur a exigir que Dios haga valer su palabra, Dios dice, ok, hago valer mi palabra, pero toda mi palabra. No parcial. Tú ya no nos combina. Ya no nos salió mal. Por ahí va la cosa. Quiere decir que nosotros, el día de Yom Kippur, si queremos salir adelante, una de las armas más poderosas es emet. Emet quiere decir verdad. La palabra vale. Si tú prometiste que vas a perdonar, tienes que perdonar. Entonces, ¿qué te va a preguntar Dios? Te va a preguntar, ¿la palabra vale? ¿Tu palabra también vale? ¿Tu palabra también es emet? ¿Tú eres tan aficionado a la verdad? ¿O tú dices, nos vemos a las cinco y llega cinco y media? ¿O tú dices una cosa y haces otra? Si tú quieres que yo haga valer mi palabra, pues tú has valer la tuya. Pues tampoco ya no nos conviene, y menos en México. Que tanto estamos educados a la informalidad. Aquí todo, aquí, oye, tú me dijiste tal, yo te dije, nada más te dije. Como una vez que preguntaba a una persona, tú me prometiste, yo prometí, pero no prometí cumplir. Hay que hacer dos promesas, prometer y prometer cumplir la promesa. Y prometer cumplir la promesa de cumplir la promesa. Tres promesas necesita uno en México para poder salir adelante. Así, con los trabajadores, con todo, es un relajo. Hay que hacerlo. los hago jurar por el Sefer Traves, es un templo, necesito para Kipur. Sí, venimos cuando. Emet, esa es una de las primeras claves que tenemos nosotros para ayoma Kipurín. Saber que en el resto de Kipur vamos a exigirle y a pedirle a Dios que haga valer su palabra. Yatá Hashem Elohim Emet. Tú eres Dios, Emet. Udvar que y tu palabra, nuestro rey, es Emet. Y por lo tanto, cúmplela. Tú dijiste en la Torá, Ybayom, Hazreye, Japer, Alecén. Tú dijiste en la Torá, pero hay veces que a Dios le va a decir a la persona, oye, pero tú varias veces preguntaste, ¿Quién dice que lo que está escrito aquí es verdad? Y ahora de repente, ¿tú dijiste? ¿Dónde dijo? Quizá esto lo inventó Moshe Raben." Ah, pues ahora cuando te conviene es Emet, ¿verdad? Esa es una de las armas más fuertes que necesitamos nosotros llegar a Yomakipuri. Kipuri. Primero que todo, estar seguro 100% que lo que está escrito aquí es emet, es verdad. Y una de las cosas que está escrita aquí es que Dios este día te va a perdonar. Pero todo lo que está escrito es verdad. No, parcial, no lo que tú escojas. Dos, que si es verdad, pues la verdad se debe de cumplir, y la palabra se debe de cumplir. Tú cumples tu palabra. Son dos cosas para entrar a Yom Kippur. Primero que todo, estar certero 100% de que todo esto es verdad. Y dos, lo que sale de tu boca es una firma, es un hecho. No puede haber contradicción entre lo que dices a lo que haces. ¿Okay? Esa es una introducción para entrar. Rabotai, yo quiero iniciar la charla de hoy, la primera charla del año de Timete Shuvah Baruj Hashem, este es el pueblo que Dios tiene en el mundo, el pueblo de Israel, que a pesar que son días estos muy ajetreados y atareados, y Baruch Hashem andamos desvelados de rezos y de Roshanah, y ahí te viene un ayuno, y ahí te viene otro ayuno, y Shabbat Shuba. Estamos aquí escuchando una conferencia a 10 y 25 de la noche. Hay parte del público que ya vienen de otras conferencias. Este es el pueblo de Israel, Baruj Hashem, Hashem, Israel. Yo quiero comentarles y compartir con ustedes algo nuevo que aprendí este año en Rosho y que no está grabado en ninguno de los 670 títulos. No lo van a escuchar en ningún cassette porque antes yo no lo sabía. Puede ser de otro jajam, pero de cassette del Rabino de los Cassettes, como me llaman, Usted es el jajam de los Cassettes, no lo van a escuchar. Lo aprendí este sábado gracias a que Hashem nos iluminó de hacer un miñán de vaticín. Rezamos muy temprano, rezamos a las seis y media de la mañana y acabamos a las once y cuarto once y media. Hicimos Kiddush, sabrosísimo. Mientras todos, otros estaban con el estómago así, rezando en otros pues, químicos. Aquí ya estábamos desayunando sabroso. Y a las doce, pues no tenía nada que hacer, me sobraba tiempo. Entonces, pues, ¿qué hace uno que no tiene nada que hacer? Rosh sanar doce. Me puse a estudiar con mi hijo. Papi, ¿podemos estudiar? Vamos, abrimos la Gemara. Y abrimos la Gemara y estudié una Gemara que yo creo que la habré estudiado en mi vida más de 20 veces. La habré estudiado y no me había dado cuenta de lo que les voy a decir ahora. ahora. Y sinceramente, esto ha cambiado mi enfoque hacia los 10 días de Teshuvá que estamos ahora y hacia Kippurín. A, se lo voy a exponer como una pregunta. Una persona que saliendo de la conferencia aquí se entera que su billete de lotería que compró salió premiado. O le jugó al acumulado de Nueva York. Me dijeron que la semana pasada estaba muy alto, ¿no? La semana pasada me dijeron que estaban 120 millones de dólares. Así estuvo el acumulado en el Loto de Nueva York. Sí, me lo comentó una persona que vino aquí, que dijo que me va a donar la casa de la esquina, que está, digo, ¿Mashallah? ¿cómo? Dice, si sí, yo le entré al Loto de Nueva York, y quizá me toque. Una persona que esta semana sale, esta noche o mañana sale, y se entera que se ganó la lotería. Baruch Hashem. amén, digan amén todos no se pueden cumplir uno es la otra. pero okay. Dios sabe cómo le va a hacer para que se cumpla el amén de todos la pregunta es ¿esto fue decretado cuándo? ¿este resucionado? ¿o el kipur pasado? una buena una interesante pregunta ¿y cómo se me cómo se me entró la curiosidad la curiosidad se me entró Estábamos rezando Avinu Malkenu, en Rosaná, se reza Abino Malkenu, y ahí dice el día Rosaná Abino Malkenu, nuestro padre, nuestro rey, batel me alenu, col gezerot, kashot veraot, quita de encima de nosotros todas las sentencias duras y malas. Y yo estaba pensando, digo, a apenas estamos entrando en Rosaná? ya me estoy... Imaginando que tengo sentencias malas y ya estoy pidiendo que me las quiten. Si está escrito que la persona se juzga en Rosashaná y se sella en Yom Kippur. Entonces, ¿cómo puedo entrar yo en Rosashaná y decir, Dios, por favor, quita quítale encima de mí todos los decretos malos? ¿Dónde decretos malos? Apenas estamos hablando de tu expediente, apenas empezó el juicio, hay diez días, falta Kippur, falta Neilá. ¿Ya estás pidiendo que te cancelen decretos malos? Sí hizo una pregunta. Entonces, me senté a estudiar con mi hijo, el día sábado a las 12 de mediodía aproximadamente, una Gemara, Masejet Rosh Hashanah, el Talmud, está escrito hace dos mil años, tratado de Rosh Hashanah, hoja 16, columna 1, aquí arribita. Dice la Gemara, una novedad. Adam Seirabo, acá trae, no sé si extenderme un poco más, lo voy a decir en breve. Acá trae que en Pesach se juzgan los cereales. En Pesach se juzga el trigo, los cereales, es juicio del trigo. Por eso traemos un corbán, un sacrificio en tiempo que tengan un sacrificio de cereales. Pero hay una pregunta, pregunta la Gemara, ¿cómo puede ser que se juzga el cereal? Si en Pesach los cereales ya están crecidos un 80%, el trigo ya está crecido un 80%. Entonces, ¿cómo, cómo se juzgó el crecimiento que hubo hasta ahora? Dice la Gemara que el cereal pasa a dos juicios. Un juicio el año pasado para la siembra, ¿cómo va a ser la siembra? Y otro juicio, cuando ya está crecido 80%, ¿cómo va a ser la cosecha? Si va a haber granizada si se va a echar a perder. Dos juicios pasa el cereal. Y continúa la cámara y dice así. Adán dice así. Un trigo que se echó a perder antes de Pesaj fue juzgado el Pesaj pasado. Un trigo que se echó a perder después de Pesaj fue juzgado el Pesaj último. Y en total el trigo pasa a dos juicios. Y ahora viene la Gemara y dice así. Adam, una persona, Sheirabo Keri, que le sucedió un percance o ones o un accidente, Code Mioma antes de Kipur, antes de la hora de Neilá de Kipur, eso lo agrego yo, no lo dice la Gemara, pero así es la lógica. Una persona que le pasó algo, antes de la hora de Neilá de Kipur, Nidon de She'abar, eso pertenece al Kipur pasado. Y una persona que le pasó algo, acabando Kipur, eso fue del Kipur último. Quiere decir, para mí fue una novedad revolucionaria, para mí, quizá otra gente que ya lo sabía. Y esta que, mañana la estudié yo muchas veces, no me había percatado. Es que hay tanta información aquí que no me, no, como lo estaba explicando a mi hijo en español bien, se lo estaba así, haciendo el ejemplo, de repente me percaté de lo que estaba diciendo. Quiere decir que todas las sentencias que fueron sentenciadas en Kipur pasado, buenas o no buenas, cuando caducan en la neilá de este Kipur. El juicio que fuimos juzgados en Rosh Hashanah no repercute para estos días todavía. Eso repercute a partir de neilá de Kipur. ¿Sí? Está interesante. Está interesante, pero... Está más que interesante. ¿Por qué? Porque entonces quiere decir, y esto es lo que me cambió toda mi filosofía de estos días, yo siempre sabía que el paquete del año pasado, 5.763, ya sacamos Ahorita nosotros estamos concentrados en pedirle a Dios un año bueno, decretos buenos, un juicio bueno, y es verdad, es cierto. Pero tenemos otro problema encima, otro problema. Que probablemente haya ciertos gezerot, ciertos decretos malos que fueron sentenciados en Kipur y que todavía no han sido ejecutados. Y el satán, que es el encargado de ejecutar, presiona. ¿Por qué? Porque sabe que caducan. Todo el año la persona, por ejemplo, hace una y la, la pasa para mañana. Hace una misvá y pospone. Se posponen las gezerot, se pueden posponer. Pero cuando están por caducar... El Satán dice, Dios, yo el año pasado pre en la justicia, tú me diste la sentencia de a esta persona, por ejemplo, que pierda cien mil pesos, un ejemplo, y no se le ha cumplido. Pues hasta ahora, ¿por qué no se ha cumplido? Porque un día dio más, un día dio cada un, un día hizo una misma, un día fue al temprano, un día perdonó una ofensa. Hubo cosas que van, pero aquí tengo la sentencia. El Satán presiona los últimos días antes de que caduquen las justicias para ejecutarlas. Entonces pues quiere decir y también puede ser otra cosa. También, también cosas buenas. Conozco una persona que está aquí presente, pero seguramente no quiere que sepan quién es. Que, económicamente, le va muy mal. Debe tres, cuatro meses de renta de su departamento. Le quitaron su coche, le embargaron su carro. Tiene que viajar en taxi y le cuesta un dinero a los taxis para ir a su trabajo y para regresar de su trabajo. Debe colegiaturas de la escuela y ya le quieren quitar a sus hijos de la escuela. Y me viene a pedir un préstamo para un enganche, para un carro pequeño, para poder trasladarse al trabajo, para poder, para poder, para poder salir adelante. Y yo, la verdad, pues, aquí le viene a pedir enganche al Jajam. El Jajam todo el tiempo anda pidiendo ayuda y ahorita viene a pedir ayuda al Jajam. Es difícil, una cantidad importante. Le dije, a ver si te ayudo, a ver si te consigo, a ver de dónde. Le, le di mi palabra, no se la pude cumplir. Llega el viernes a la mañana y me dice, ajá, muchas gracias, ya no necesito de usted. Ayer me gané en el bingo 100 mil pesos. Pagué mis rentas atrasadas, pagué mis colegiaturas atrasadas y me sobran 30 mil pesos para el enganche de mi carro. Nada más, por favor, fírmeme de aval para las mensualidades. Y sí, sí le firmé, efectivamente. Yo cuando lo escuché, ¿por qué me alegré? Dije, esta, esta persona se lo habían decretado en Kipur pasado y por alguna razón todavía no se lo dieron. No sé, por alguna razón. Y Hashem dice, bueno, hay que, hay que terminar de cumplir, hay que saldar las cuentas. A favor y a favor. Todo hay que saldar. Entonces quiere decir, ¿qué aprendimos nosotros de todo lo que dije ahora, lo último que dije. ¿Qué fue lo novedoso para mí, gran novedad para mí? Que ahora tengo dos broncas. Hoy yo tengo dos problemas encima. Uno, que probablemente el año pasado en Kipur hubo algo malo decretado para mí para, o para mi familia y lo estuve yo posponiendo con mi voz que hice y el satán exige que ahora se ejecute. Y por eso dije, desde Rosaná estoy gritando Batel me alenu la quítame de encima de mí decretos malos. ¿Cuál decreto? Si usted no se ha decretado, de los de pasado. Que están por caducar. Y otro problema que tengo, es el que conocemos de cada año, pues a ver cómo me van a juzgar para no año que viene. Es decir, más o menos como en el fisco. Hay fisco, de, hay sobrantes del año pasado, y hay el año entrante. Y las dos preocupaciones las tenemos encima. Y estos momentos, si los queremos definir, yo les voy a decir cómo tenemos que definirlos. Hay una alajá en el Suhanaruj, un din en el Suhanaruj, código de leyes judías, que dice que aquellas personas que todo el año no se cuidan de ciertas cosas, en estos diez días se deben de cuidar. El Shuharuch toma como ejemplo Pat Akum. Aquellos que todo el año comen pan de goyim. Pan de goyim, pan hecho por el goy que no tenga taref, aunque no tenga nada de taref, El hecho de es que fue amasado y horneado por un goy, Los jajamim lo prohibieron para crear una distan un distanciamiento y para evitar la asimilación. Es una prohibición de Rabanán de hace dos mil años. No es, es, se puede decir que es de lo último que se le dice a un principiante, a un balteshubá cuando te dice, oye, quiero hacerte suba Lo último que se le enseña es esto. Es de la, ya, ya cuando ya cuidó shubá, ya cuida kasher, ya cuida tevilá, ya evalquinista todos los días, ponete filín, ya, ¿sabes qué? Quiero dar un paso más, ok, cuídate de no comer pan de goin. Pero dice Shuhari, a aún aquellas personas que todo el año no se cuidan, en estos diez días, que se cuiden De no comer pan de goin. El que todo el año no cuida Shabbat en estos diez días que cuida Shabbat. El que todo el año no cuida esto, en estos diez días que se cuida. Y uno cuando escucha esto dice esto me parece a mí incorrecto, falso, hipocresía. Que voy a engañar a Dios. Mira Dios que estoy si yo sé que acabando Kippur va a volver otra vez a comer ese pan que los diez días no lo comí. Entonces, ¿qué caso tiene? Ok, si una persona dice, este año empiezo a cuidarme a partir de hoy, me empiezo a cuidar, pero no es el caso. El caso es que yo sé con seguridad que después de Kippur voy a volver a comer el pan de Goín. Porque no está a mi nivel, todavía todavía no llegué a ese nivel. Pero ahora estos días, cuídate. porque qué estos días me tengo que cuidar? ¿Me estoy disfrazando? ¿Aparte de Dios lo puedo engañar? Él sí, sabe la verdad. Si sí, sabe que acabando Kippur. Esta pregunta... Los que escuchan los cassettes seguramente la habrán escuchado. y hay, Tengo varias respuestas que las he escuchado en mi vida y las he, están comentadas en un cassette. Hay algunos que dicen que sí, que estos días hay un ejemplo. ¿sí ¿Se acuerdan del ejemplo de la foto? ¿Ah? ¿De la foto lo escucharon? Bueno, lo voy a repetir por los que no lo escucharon. Así, ah, escuché esto de un rabino. Dice que una vez un señor muy, muy, po muy pobre que vivía en un pueblito con su familia. Recibió una carta de un tío millonario que vivía en la metrópoli, en la ciudad central. Le dijo, ¿sabes qué? Tenemos 20, 20 años que no nos vemos, tú eres mi sobrino, yo te quería mucho de chiquito y ya no conozco ni a tu esposa ni a tus hijos. Pues por lo menos mándame una foto. Este pobre hijo, ¿qué? Le voy a mandar una foto al tío rico, a ver si también nos manda luego un cheque, una foto. De, la foto mía, él manda a cambio una foto de él, que es un cheque. Así pensó él, pero no importa, le voy a mandar una foto al tío de recuerdo. Pero le dio pena porque tenía el saco roto, el niño tenía todo mal, la esposa estaba mal vestida. ¿Cómo lo van una foto? Entonces, ¿qué hizo? Fue con un vecino dijo, ¿me prestas un saco para la foto? ¿Me prestas una corbata? ¿Me prestas una camisa? Luego, ¿para la esposa? ¿Me prestas un vestido? Para el niño, ¿me prestas la... ah, sí, Préstame, sí, préstame. Y vistió a todos sus hijos con ropa prestada, tomó la foto, le mandó la foto al tío y regresó la ropa a los vecinos. ¿De ¿Por qué? ¿Cuál es el chiste? Es, es este, hipocresía. Por lo menos la foto que salga bonita. Dijo este hajam, dice, el día, en estos 10 días, a cada dos Dios, nos toma una foto y la pone en el expediente. Dice, este es mi cuate, este es mi, mi hijo, este es mi tádik, que tengo una foto. Entonces, aunque todo el año estamos mal vestidos y, y mal habidos, por lo menos que en la foto salgamos bien. Que, que la foto que esté en el ¿Cómo se va a transporte para el pasaporte? ¿cómo porque el pasaporte, car... aunque todo tipo está desarreglado, pero el pasaporte que va a parecer bien, el pasaporte nuestro lo toman las fotos, la toman estos 10 días. Entonces queremos que la tenga una buena imagen de nosotros. Esta es una explicación que escuché una vez de Raúl Galinsky-Shelita. Y la transmito al CAL porque les puede servir sentir que en el Shamain nos están tomando en lenguaje moderno un video, un DCD de DVD. Estos 10 días y ese es el DVD que va a tener Hashem de recuerdo de nosotros. Cada vez en el año cuando venga el Satán a acusarnos, va a decir, a ver, ¿de quién me estás hablando de este? ¿Va a poner el DVD? Mira, se lijó todas las mañanas. Conferencia a Shaul Maleh, conferencia acá, Tzadik, se cuida, come kosher, perila. ¿Es, es? ¿Contra este? No, pero vente, voy a mostrar lo que hizo hoy. No tengo tiempo para nuevas filmaciones. Yo tengo la afirmación de los de y este es un Tzadik. Así que déjamelo, por favor. Es una explicación. El que, le, el que le llena esa explicación, adelante. La otra explicación que dijo el maestro Rabi Udad Shlita, también muy interesante, está escrito en el Talmud que la presencia divina se encuentra en estos diez días. Todo el tiempo a dos Baruch Hu, su presencia está en el cielo y aquí nada más tratamos de comunicarnos con él vía satélite. Nos comunicamos a través del Nextel o del del Shahri, del Tefilín, del Talé, del Shabbat, son medios de comunicación. Pero Hashem, Mimal, el lugar de su habitar permanente es en el cielo, las alturas. Nosotros nos conectamos con él desde aquí abajo. Eso es todo el año. Pero estos 10 días, dice la Gemara de Masechatos, dirshu Hashem, búsquenlo a Dios cuando se encuentra. Keraú, Biotokarov, llámenlo cuando está cercano. ¿Cuándo es? Dice es los 10 días. Que adentro de Sonai Kippur, Hashem se encuentra aquí abajo. No hay, no se necesita vía satélite. No se necesita Excel, nada. Aquí está Hashem, aquí. Puedes hablar. Siempre cuando tienes que hablar con Hashem tienes que hacer así. Ok, ahorita le hablas. Está aquí abajo. Entonces dijo mi maestro Ravi de Eslita, no es igual hallarle al rey en su presencia que en su ausencia. Si papá te dice, tu papá, Vamos a tomar... Papá te dice, hijo, te pido por favor, no te tomes eso. Eso no es bueno para tu salud. Papá se va y el hijo se lo toma. Está mal, está faltando respeto al padre. ¿Okay? Pero si papá lo está viendo y está al lado de él y el hijo se lo toma, ¿eso qué se llama? Eso ya es descaro Eso ya es despotismo. Eso ya es insolencia. Eso ya no es pecado. ¿Entendieron la gravedad? Y si igual pasa con Hashem. Hashem nos dio órdenes en la Torá. Y Él está en el cielo y dice, por favor, respeta esto, esto, esto y esto. Si fallamos, también está mal. Está mal, estás fallándole la palabra de Hashem. Pero en su presencia, en su cara, es mucho más grave. Por eso es mucho más grave también un sonará que se habla en el Knis, que uno que se habla en el pasillo del Knis, que uno que se habla en la calle. ¿Por qué? Porque el Knis, ¿qué es el Knis? Es la morada de Hashem. En su presencia estás hablando algo en contra de su voluntad. ¿Estás echando relajo? ¿Estás ofendiendo a alguien? Es mucho más grave. Así explicó mi maestro la Biblia. Por eso estos 10 días. Se vale cuidarse de cosas que uno no se cuida todo el año. ¿Por qué? Porque aunque yo no soy religioso bien, pero en presencia del rey me da pena. Ay. ¿Ay? Como yo dije una vez, un ejemplo, que si te, av te avisan que va a venir el jazá más grande del mundo, va a venir a México, imagínate quién, obedecer que sí, te imaginas, y se quiere hospedar en tu casa. ¿Lo aceptas? Así, de todos los paisanos de México, 10.000 familias, escogió tu casa. Hizo un sorteo, no sé cómo, dijo, yo quiero, yo veo en la Kabbalah que nuestras almas están relacionadas, no sé qué, en tu casa. ¿Lo aceptas o no lo aceptas? Claro que sí, emocionado, le cuentas a todos, va a venir el Caján? va a venir el Caján? Ok, entras a tu casa, y esa figura, La pena, va estar De repente ven quitando, cambiando, pones. ¿Qué pasa? Es que va a venir jajam. ¿Y qué hay si va a venir jajam? Me da pena. sabes? Y luego, ya que quitaste todas las figuras, y ese aparato cuadrado, también, escóndelo, ahí. tápalo, cúbrelo. Y cubre esto, y cubre el otro, y quita la figura, y quita. Después gritaste todo dices, oye, ¿y si el me llega a pedir un jumás? Yo no sé, un libro para, a veces el quiere estudiar o quiere dar una clase. Oye, tráeme un jumás, pues me da pena. Se va rápido a la tienda de Jerusalén, por favor, un humaz, un juego de jumás. Y si me llega a pedir una guemará, hijo, no tengo guemará, ¿Y dónde la pongo? ¿Sabe dónde exacto? ¿En dónde iba la tele? Ahí cabe exacta la guemará, cabe el chas exacto. Yo conozco una persona así aquí en México que había preparado en su casa nueva todo el mueble especial y se acomodó a ver cómo se veía, todo. Y antes de inaugurar hizo Tesuba. Antes de inaugurar alguien lo convenció, vas a entrar a la casa nueva, no metas ese aparato cuadrado. Dice, pero ¿qué hago con ese recuadro? Y yo te así a decir lo que hacer. Te trajo un chas así de grandote y lo metió ahí, un juego de gemara. Porque va a venir el jajam. Y pide prestado de uno una cosa. Y dame equipot y todos con equipa, ¿eh? Y cuidado, cuando viene el jajam no se puede decir lo que está el jajam. Y si hay alguien más que el ¿no? si es el de Agua Naví, si es Humalaj Gabriel, o Malaj Mijael, o Malaj Uriel que te va a venir a dictar, y si es alguien por encima de todo eso. Esos son los diez días de Teshua. Los diez días de Teshuvá tienes que sentir que la presencia divina se encuentra al lado tuyo en tu casa. Y todo lo que no harías ante la presencia de una eminencia espiritual, no lo hagas. Ante la presencia de Gorola El resto del año, también la persona debe de sentir que Hashem lo está observando, que lo está observando desde lejos. En cambio, aquí está al lado tuyo. Hay insolencia, es falta de respeto. Así explicó el maestro Rabi Udades. ¿Por qué estos días se vale disfrazarse de tzadik? Y Hay gente que dice: Yo no, yo no, a mí no me conozco, me han contado casos. Hay gente, hay señoras, por ejemplo, que en los días de estos días deciden vestirse con sinud, con recate y se ponen peluca. Y después ya se dan, oye, yo no soy de esas ideas. Si soy, soy, si no soy, no soy. A mí que no me vengan con cosas. No, estás equivocado. Eso es porque no viniste a la conferencia de Ramal. Pero ahorita que viniste a la conferencia aprendiste que no. Una cosa es no soy en la ausencia de Dios y otra cosa es soy respetuoso. Y por respeto a gente estos días me comporto diferente porque Él está presente. Esa es la explicación que dio mi maestro. No. Ahora viene la mía. Ustedes escojan. Le dije la de la foto. La de la presencia y la ausencia. Y ahora viene la explicación y ahora que les voy a dar. ¿Por qué estos días se vale? Y se debe la persona de vestirse un saco que no le queda. Ya entendieron el ejemplo, ¿no? Se vale. De hacer cosas que no están en tu categoría. ¿Por qué razón? ¿Cómo? No, eso es para Shavuot. Eso es para okay, No se adelante. Okay. Es verdad también, pero esas es. ¿tabotai? escuchen algo. ¿eh? También eso es para Shavuot. Eso es para Kabbalat a Torah. Rabotai. Hay un que en la Torah, un versículo en Deuteronomio, en Atenasha Kitetse, que dice así: Kitetse mahanea lo cuando salgas a la guerra contra tu enemigo, venís marta davarra, te des de cuidar de cualquier cosa mala. ¿Qué quiere decir te des de cuidar de cualquier cosa mala? Inmediatamente después, dice la Torah, si llega a ver un hombre que está impuro por polución nocturna, debe de purificarse, meterse a la tevila, como dice la Torah. Explica el Talmud, ¿qué quiere decir te cuidarás de cualquier cosa mala? Debe de cuidarse la persona de no pensar en pensamientos lívidos, pensamientos de mujeres, para que no le provoque batalla desperdicio del semen en la noche, que es uno de los pecados más graves. Cada gota de semen es una vida y desperdiciarlo es muy grave. muy grave. Entonces, que la persona sea precavido y que no piense de día cosas que no debe pensar, que no vea lo que no debe de ver, para que en la noche no tenga accidentes. De cada gota de semen se crea algo. O se crea un bebé. O, si fue desechada en un lugar incorrecto, se crea un ángel negro. Ángel negro, Ángel acusador, que exige que el papá lo mantenga. ¿Quién es el papá? Pues el dueño de esa gota, el que lo engendró. ¿Y cómo se mantienen esos ángeles? ¿Cómo se mantienen? ¿Cómo? Enfermedades, pleitos, pérdidas financieras, todo lo que es destrucción y maldición, es el alimento de esos ángeles. Ellos comen, eso es lo que ellos comen. Ellos comen la salud de la gente, comen la panasá de la gente, comen la paz de la gente. Y el progenitor debe de mantenerlo. ¿Quién es el progenitor? El que ese semen le pertenecía Por eso la costumbre nuestra, de la, que la mayoría de las comunidades sefaradíes, es que los hijos después de 120 años, no acompañan al papá en su último camino. No van al panteón los hijos el día del entierro. Así es la costumbre de y de, de, de la mayoría de las comunidades separadas. Y de, muchos Ashkenajim también los que van según la Kabbalah, también se cuidan. ¿Por qué? Porque cuando van los hijos atrás del, del, del cuerpo del Padre, van los otros hijos también. Van los otros hijos. Miles de ángeles negros, Van atrás, pues también son sus hijos. Y si los hijos físicos llegan a gritar en algún momento papá, papá, como, como suele suceder, pues también estos gritan papá, papá, y es muy negativo para por eso mejor que, dice, que anuncian. Yo estuve una vez en un entierro en Israel, en Albayá, anuncian, los hijos no van. ¿A qué se refieren? A los hijos físicos y a los otros hijos. ¡Nadie! Los hijos no van. Dice la Torah: Cuando salgas a la guerra, cuidado de no pensar en mujeres en el día para que no tengas polución en la noche. Por si vas a tener este tipo de pecados, y Dios se va a voltear de ti, besarme a Jareja. Dios va a ver una situación negativa en este aspecto y se va a voltear de ti. Así dice. Otra explicación, dice el Talmud. Cuando salgas a la guerra, quitechema lo y deja de nishmartán col dabarra, que es dabar. Dabar quiere decir cosa mala y dabar también quiere decir palabra mala. Cuando salgas a la guerra, cuidado de no hablar la sonará. Porque si hablas la sonará, Dios se puede voltear de ti también. Y la pregunta que todos preguntan, ah, entonces todo eso es cuando uno sale a la guerra. Cuando uno sale a la guerra, se tiene que cuidar de no pensar en mujeres. Cuando sale la guerra se tiene que cuidar de no hablar la no Sonora, Pero normal, normal, no hay problema. Aunque hay gente que toda la vida, cada día que se levantan en la mañana, salen a la guerra. Con la suegra, con la cuñada, es día de guerra. Es, una persona me dijo, si la vida sería muy pacífica, es muy aburrida. Si sí, hay gente que se aburre y ya tiene mucho tiempo que no se pelea con nadie, y, y, y está muy aburrido, tiene que, qué bueno que llegó la Rosaná eh, y puro ahí que hay muchas muchas ocasiones para agarrarse con alguno de los familiares. No es así. Pero ¿por qué la Torah dice, cuando salgas a la guerra, cuídate de tal cosa? Cuando salgas a la guerra, cuídate de cual cosa. Porque dice Rashid, comentarista número uno de la Biblia, me Shatatán, de Besaat, Sakaná. El Satán tiene fuerza de hacer daño cuando la persona se encuentra en peligro. Cuando la persona está en una situación de peligro, cuando la persona está en la ciudad normal, una vida normal, no en situaciones de peligro, entonces tiene un cierta protección divina. Está protegido. Cuando está en una situación de peligro y requiere de un milagro para salvarse, en ese momento se llama que su expediente está abierto. Cuando el expediente está abierto, estamos en un problema. Por eso la llamada dice Leolam, Al, Yahniz Adam Azmole, que la persona se cuide mucho de no meterse en situaciones riesgosas, de no ir en el periférico a velocidad alta, de no aventarse, ¿cómo se llama este juego del, del, del Six Flags? El que se echan de F, ah Ok. No te metas en situaciones de peligro. ¿Por qué? Porque cuando la persona se mete en una situación de peligro, necesita una protección especial. Necesita que Hashem le mande guaruras para, para protegerlo. Entonces, cuando van a mandar la orden, mándenle unos malajín especial que lo cuiden. Vienen y dicen, espérate, ¿por qué? A ver, abre su expediente. A este vas a mandar malajín. No conviene, no conviene. Por eso dijo, una vez le preguntaron al Jadonish, ¿cuál es el ETER, ¿cuál es el permiso de viajar en avión mientras se puede viajar en barco? Es sabido que en barco, si sucede un accidente, 95% de probabilidad de que no se salva. Hay lanchas, hay helicópteros que vienen a rescatar. En cambio, en avión, es punto, punto, punto que se pueda salvar. Entonces, Entonces, tendría que ser, aunque la persona esté obligado a viajar o a hacer un viaje, tendría que ser mitzvah de la Torah viajar en barco y prohibido viajar en avión, ¿por qué? Porque en barco el riesgo es muchísimo menor. ¿Buena pregunta? ¿Qué contestó el Jadonish? Más vale un riesgo mayor, tiempo menor, que un riesgo menor, tiempo mayor. Es mejor estar en un peligro más grave, pero menos tiempo, que estar en un peligro más leve, pero más tiempo. ¿Cuál es la idea? Porque cuando estás en peligro, tu expediente está abierto. Y tenemos que procurar que se cierren los expedientes, que no estén abiertos. Cuando está abierto estamos en un problema, es un problema. Cuando tienen las maletas abiertas en la aduana, ¿qué es lo que estás esperando nada más? Que cierre. Nada más. Ya la puedo cerrar. Ya la puedo cerrar. No, es que no es tu problema. Nada más así, ya quiero cerrar. La verdad no es verdad. Cuando está abierta la maleta, cuando está abierto el expediente, es lo más grave que le puede pasar a la persona. ¿Y cuando se abre el expediente? Cuando uno se mete en una situación de peligro. Entonces, dice Rashi, la Torah te advierte, todo el año te tienes que cuidar de no pensar cosas pecaminosas. Todo el año te tienes que cuidar de no hablar la sonará. Pero cuando sales a la guerra, doble cuidado. ¿Por qué? Porque ahora eres frágil. Eres muy frágil y cualquier pecadito pequeño puede ser fatal. Por eso, cuídate el doble cuando sales a la guerra. Y eso se puede aplicar cuando la persona viaja en avión, debe de cuidarse muchísimo. El doble de lo que se cuida uno normalmente en la ciudad. Hay gente que es kosher en México City, pero en los cielos no puede ser kosher. Es muy difícil ser kosher en el cielo. Y a una persona le pregunté, ¿por qué estás comiendo si no es kosher? Dice, la Torah lo va a llamar La Torah no está en el cielo. La Torah no está en el cielo. La Torah fue entregada a la tierra. En los cielos es otra otra religión. En los cielos es doble religión. ¿Por qué? Porque estás pendiente de un hilito, de un cablecitos, de cualquier falla técnica y tecnológica o humana, depende de tu vida. Ahí te tienes que cuidar el doble. Ahí cuando uno sube al avión, lo primero que tienes que hacer hacerlo por experiencia, lo primero que tienes que hacer hoy en día, quitarse los lentes por esas pantallas que están ahí mugrosas, sí uno que no quiere ve, está uno inocentemente viajando pasajero y Hashem le está mandando al Malach Mijael y Gabriel para que lo cuiden porque está en peligro, okay de repente Mijael voltea a ver y dice qué eso yo me voy, no me voy, yo me voy, sí se va Teilín, Torata, te Coche, se trae su tortita, su... Pues, ¿Por qué? Estoy en el avión. Esto nos lleva al otro lado, es otra historia. Pero ahorita, doble precaución, a Consacana. Cuando una persona escuchó que yo dije esto, dice, ajá, entonces yo creo que en México, hoy en día, que si estar a la calle en México, tiene que ser salir en la calle también. Porque es más peligroso caminar por las calles de México que estar en un avión. Eso no sé si es verdad o no, lo dejamos a criterio. Pero aquí quiero llegar. Ahora llega la respuesta y la novedad que les voy a decir de este año. También esto es de este año. ¿Por qué estos 10 días se permite disfrazarse de tadik, aunque uno no es tadik y uno sabe que después de Kipur no va a poder conservar? ¿Sabes por qué? Porque estoy en porque estoy en peligro. Estamos 10 días en un vuelo, el avión está tambaleándose. ¿Sí? Estos 10 días se está tambaleando el avión, hay turbulencia. O si quieren otro ejemplo, que lo dije el año pasado cuando estuve con el muchacho accidentado, que estuve metido un poco en el mundo de la medicina. Entonces tomé ejemplos de la medicina. En Rosasaná, todos entramos a quirófano. Con porcentajes. Muy bajos de sobrevivencia. El muchacho este, cuando entró al quirófano, me dijo el doctor, ahorita fuimos a visitarlo en Chachalacas, cuando fuimos de vacaciones en agosto, le llevamos un reconocimiento. Y vimos de repente, llevamos al director del hospital, pero vimos de repente al cirujano, lo vimos ahí parado. ¿De ¿cómo está el muchacho? Está vivo, está vivo, y quiero verlo. Quiero que sepan, dice, de cada tipo de trauma de este tipo, 98 se mueren y dos salen vivos. Y por eso cuando yo, usted me entrevistó a mí después de la cirugía, le dije, no le veo muchas probabilidades de vida. Así es mi imaginación de cómo entramos a Rosasana. Entramos a un quirófano con muy pocas probabilidades. Salimos del quirófano. ¿Qué hay que hacer después de salir del quirófano? ¿Qué le hicimos al muchacho después? ¡Sangre! Métale sangre! 120 unidades de sangre inyectarle o oh, positivo, o oh, positivo, ¿qué es o oh, positivo? Tefilín, talé, chelijot, sangre, hay que meterle sangre después de salir de Rosasana. Es lo que están haciendo todos ustedes estos días. Me consta. Todo el mundo anda buscando mitzvot, van a una conferencia, van a otra. será acá, por acá, será acá, por allá, chelijot acá, tenemos un chelijot repleto en las mañanas. La gente está buscando porque hay que inyectarle sangre a este paciente que acaba de salir del quirófano. Y el Yonkipur entra por segunda vez hacerle la curación final. Y después se nos sanaba, va en Sinjatorás en los últimos detalles, ajustes del, 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 del paciente. Eso, esa es la situación que estamos. Ah, estamos en un peligro tan grave. Estamos, y como dijimos al principio de la charla, tenemos dos paquetes encima. El tipur patado, que no sabemos qué. Y el Roshaná antes que nos juzgaron y a ver cómo, a ver cómo va a salir. Esto. ¡Tenemos dos problemas! Y cuando tienes dos problemas tan graves te tienes que cuidar el doble porque necesitas de un milagro para salvarte y para que te hagan un milagro lo tienes que merecer. Y todo el tiempo Satanás dice ¿A este le va a hacer milagro? ¿A este que fue acá? ¿A este que fue allá? ¿A este que va por la calle y se la pasa volteando a ver todos los anuncios habidos y por haber? ¿A este le vas a hacer un milagro? ¿Para qué? ¿Para que esté morboseando por todos lados? Entonces pues que la persona salga Mañana, al trabajar, y que salga así. Y, Oye, ¿no viste eso? ¿Cuál eso? No me interesa. Yo ahí te voy a mi trabajo. Pero tú eres, ya te hiciste, ya una, una conferencia de Marcela. Ya te hizo fanático. Ya te hizo exagerado. No, 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 no. Prácticamente me abrieron los ojos y me, nos, me demostraron que cuando estoy en peligro tengo que tener doble cuidado. Y ahora estoy en peligro. Estoy en peligro porque necesito un milagro en Kippur esa es la, la filosofía que debe llevar la persona en estos días. Moray Bravotay. Tenemos que tomar... Hay una Gemara que dice, en Maseje que la persona es juzgado según mayoría. ¿Mayoría? ¿Qué dice mayoría? Si tiene mayoría de mitzvot, se considera tzadik. Una persona que en el año tuvo 375.837 obras buenas y 375.836 obras malas. Calificación, sadic. No quiere decir que le van a perdonar, se es que tiene que pagar la deuda, esta parte, pero ya entra como sadik, entra el juicio como sadik. Una persona al revés, que tiene 375.837 malas y una menos buena, está calificado de rasha. Y por una así, así, pues igual como en las elecciones de Estados Unidos, la que, las últimas que hubo ¿se acuerdan, no? Las de Bush y Al Gore ¿cómo contaban los, los votos? así, los miraban era por uno, por uno este es presidente, otro es presidente ¿y qué pasa? si tiene exactamente igual 365.637 mis votos y 375.637 a Berot exacto igual pues va aquí quinicio en Rosana. Escucha sofá, ya tiene una misma más. Voltea a ver a las mujeres, una vez, otra vez en parejo. Sí, así pasa, lamentablemente. Va, va, va y viene. A ver quién gana. Y el satán todo el tiempo quiere que le, le eche más ganas a las mujeres. Y el, él trató todo dice, no, échala la tefilada para, para, desnivelar. para desnivelar. ¿Qué pasa si una persona está exactamente parejo? Exactamente igual. La Mara dice que aquí se aplica la misericordia divina. La misericordia divina que hace, quita los primeros dos pecados de abajo de la báscula. Mavi, Rishon, Rishon. Los primeros dos pecados que hizo Abraham los quita y automáticamente desnivela la balanza de los mitzvot favorable. O hay otra versión que dice, como hacíamos antes cuando íbamos a despachar equipaje en los aeropuertos y teníamos sobrepeso, exceso. ¿Saben cómo se hacía o no saben? Esa me la acuerdo de chiquitos. Poníamos el pie en la báscula ahí abajo. En las básculas que venían así. el otro no veía. En el mostrador, el otro está al otro lado. Ponías el pie ponías la maleta que se vea 20 kilos. Y había 70 kilos. Pero tú con el pie, Acá dos No sea abón. Carga el pecado. Carga el platillo de los pecados para que se vea más pesada. Eso cuando, cuando la persona es exactamente en el medio. Porque Hashem dice: Jadito, se esforzó tanto. ¿Ok? y por una la va a perder, no merece. Ya, esa es la misericordia divina. Está muy bien. Eso yo lo sabía, 30 años, lo estudié desde chiquito. Y qué bueno, qué grande, Acabo de se sea. Bon. Pero ayer y es, siempre aprendo uno cosas nuevas. Ayer en la, en la ¿ayer fue el ayuno, ayer fue el ayuno. Ayer en la clase del ayuno abrimos un libro, estamos leyendo y trae el nombre de Maimónides que dice que esa conducta de Dios que quita los primeros dos pecados para que deslibere la balanza, o que carga la eso es únicamente en el juicio de después de 120 años. En el juicio después que uno se va de este mundo, si uno después de tanto trabajar en la vida, llegó justo a la mitad, Hashem es misericordioso y le quita los pecados. Pero en el juicio de Rosanai Kippur, Hashem no te hace ese favor. ¿Por qué? Dice, ¿por qué te lo voy a hacer si tú puedes hacer una misa? pues si está en tus manos, es injusto. Si tienes la oportunidad y tienes todas las puertas abiertas para hacer mis votos, échate una misma más y cuídate de un jarán más. Si está en tus manos, no merece. Y tú, y si a ti te vale, pues a mí más me vale. Eso a mí me conmovió mucho. Es una novedad nueva para mí. por qué? Tenemos que saber, la Botay. la quemará dice que los Tadikín, los Benonim, los que son medianos, quedan pendientes entre los Kipur. Y me pregunta un Hajami, ¿qué pasa si en Kippur sigue siendo uno mediano? Sigue uno en el Sigue exacto, mediano. Dice, pues es imposible. Es imposible llegar en Kippur con la báscula mediana. ¿Por qué? Porque el pecado de no aprovechar estos días y no hacer Teshuvah en estos días deslibera la balanza. Es tan fácil estos días hacer Teshuvah. Está tan cercano a Shem. Está todo tan. Tan, con tanta facilidad y no la aprovechas es lo más grave de los el más grave de los pecados. Así leímos en el libro ayer en la clase que vimos que a partir de los osaná todos los portones del cielo se abren todos todos lo que quieran lo que quieras ¿Nada más se abren los portones y te dicen fadán no te meten tú tienes que entrar. Pero los portones están abiertos. Oye, pero yo estaba ahí y nadie me metió. Nadie te va a meter. Te dice, bienvenido. Puertas abiertas. Pero nadie te va a meter. Tú te tienes que meter. Y Es lo que nosotros tenemos que, ahora que estamos unos días antes de Yom Kippur, tenemos que saber nuestra conducta esta semana debe de ser diferente a la conducta de todo el año. Y eso no se considera hipocresía. Eso se considera sinceridad. Se considera identificación y solidaridad con la situación que nos encontramos. Sabotay, yo en la noche acabando Rososaná, di un discurso pequeño antes de abrir, de 10, 15 minutos, y dije esa novedad que aprendí con mi hijo, de que tenemos pendiente el Kipur pasado y el Rosaná actual. Y al otro día hemos escuchado una desgracia trágica que sucedió en la comunidad muy cercano a nosotros aquí en esta colonia en Tecamachalco en una calle de puros yeudín una señora me contó que estaba presente cuando lo vio caer del onceavo piso un señor de 40 años dejó viuda y cuatro huérfanos estaba fumando un cigarro en la ventana de su casa a diez de la mañana no saben exactamente qué es lo que le pasó al menos yo no, no sé Eso es del Kipur pasado. Eso no es de este personaje. Y esta persona, que Hashem lo proteja, la como se dice, el Kipur pasado
1: podría haber hecho algo
0: para salvar, para cambiar las cosas. Si habría hecho, quizá podría. No sé, no, 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 no estamos juzgando, estamos diciendo nada más para vivenciar las cosas. Nada sucede de casualidad. Nada, todo está marcado. Nada más la novedad que dijimos hoy que estuvo marcado el año pasado. Y por eso decimos Tihle sana de Kirelotea, que se termine el año y sus desgracias, que se termine el año y los accidentes. ¿Por qué? Porque hay últimos pendientes que están por caducar y el Satán presiona, quiere que se cumplan. Y nosotros, Baruch Hashem, con el Sadihot de las mañanas, gracias a Dios es algo admirable lo que está sucediendo en la colonia este año. En todos los quince. cómo están los LJ a reventar. Eso ayuda, a, a Hashem dice, bueno, hoy hoy no puedes, mira, hoy con separó Ustedes saben, uno de los, de los premios más grandes que Dios nos ha premiado estos días, ¿saben qué? El clima. El clima. ¿Saben este frío que está haciendo? Y a las 7 de la mañana, cuando la, está calentito uno en la cama, sabrosa, la mejor hora de dormir, más sabroso. Quitarse la cobija y decir, Celijot Selijot ni Selijot, mi serijot, mira bien, está oscuro y está nublado y está lloviendo y hace frío y estoy calentito. ¿Saben cuánto vale eso? Es un premio de Borolán. ¿Por qué? ¿Saben por qué es un premio? Porque le punta a Aradra, según el esfuerzo, es el valor de las acciones. Y un Celijot con este clima. Vale cien veces un serijot con clima normal. Como Señor nos quiere tanto, nos mandó estos días un clima pesado. Me dijo una persona, dice Rosana, una persona que no sube en coche, así debe de ser, un yibudi normal. Ya está cerrado una persona que no sube en coche. Hay que agorrar. En vez de que cerrar al otro. Una persona de normal, un yibudi normal, como una persona un día me dijo, yo no soy religioso, yo soy normal. Yo no soy rico, soy normal. Barney, mi Sí, pues sí, es un, un goy normal. Eso sí, no un judío normal. Es un judío anormal y un goy normal. No, eso es verdad que no, 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 no. Goy no me diga, ah, entonces, ¿qué? ¿Normal qué? Normal es que si respeta los 613 metros. Eso es normal. Un yudí normal me contó, ayer estuvo en la clase y contó, y cerraba este Rosaná, él camina de casa de su papá, casa de su suerte. Dice, parecía al propósito del shaman. Acababa el resort, estaba a llover. Hay que ir al cris, llueve. Hay que ir a casa Justo a la hora que hay que salir del cris de que salir, justo se suelta. Si les ha pasado o no les ha pasado. ¿Uno que dice? Pues no es justo. Ah, no es justo. Qué grande que es verdad. ¿Cuánto nos quiere hacer? sabe qué paquetes estaban por venir y necesitaba acciones heroicas de sus hijos. Acciones heroicas. Para que él haga milagros. Para que yo te haga un milagro, tienes que hacer tú un milagro. Es un milagro. Caminar bajo lluvia, año nuevo, con la ropa recién estrenada, y sabrosa, y para llegar a la casa de su todo empapado, y que digan, mira cómo te ves, esa religión, esa religión, ¿es tú crees que eso es lo que Dios quiere? ¿Que llegues todo empapado, que llegues todo mojado, que te enfermes? Eso es lo que... Ese, y pasar esas vergüenzas y todo eso, ese heroísmo, es el que nos va a salvar en el día del juicio una ventaja, una oportunidad que Hashem nos dio. Gracias a Borolá por mandar este clima tan pesado. Bienvenido. Si es para hacer mi mitzvot, si va a arminar la persona con lluvia y con frío y con clima pesado, se va a la discoteca lo vale Es muy grave. Porque viene el Hashem y dice mira, le mandé frío, le mandé discoteca, le mandé un dolor de garganta, le mandé todo para que se quede encerrado en la casa hizo mezhirut abnegación <risa> entrega para ir a, a reventarse eso es mucho más grave eso es mucho más grave así es a Shemit Baraj nos ayude la botay, si ustedes pudieran oír como dice más de lo que el bebé quiere mamar Sí, dice la mamá quiere mamantar la semana pasada estuve en Miami a lo cuento para alabar al pueblo de Israel 10 de la noche, gente que se para a Selijot a las 6 de la mañana, había como 400 personas. Empezamos a las 10 de la noche y terminamos a las 2 de la mañana. No es el plan de esta noche. aquí, ¿sí? ¿Okay? ¿Pero por qué? Porque habían proyectado, habían programado, como gente latina de todo Miami, habían programado hacer Celijot y luego se percataron de que ahí en Miami, según el horario, no se puede hacer Selihot antes de la 1 de la mañana, porque tiene que ser después de Hatsot, Se dijeron, Jajam, se puede jalar tres horas. Quizá yo puedo pero el público, el público va a aguantar. Entonces, hicimos, a las 10 empezamos, 11 y cuarto hicimos un recreo de 15 minutos, hubo un refrigerio, y de 11 y media, 20 para las 12, la gente entró otra vez, hasta la 1 y cuarto, y 1 y cuarto se dijo hasta las 12 y media. Ese es el pueblo de Israel. Pero, ustedes, Baruch Hashem, ya han escuchado mucho, y aquí en la ciudad hay muchas conferencias, mañana hay otra acá, y otra allá, y el jueves un servidor va a dar en Polanco, en Ahí me invitaron en la Fontaine. Así que hay mucho Baruja Hashem en México. Podemos estar en ese aspecto. Acá dos Barujutios, está orgulloso del México que tiene. Pero exige, exige. Hashem exige según el nivel y según la categoría y según baruja Hashem, los grandes ajamín que tenemos en la ciudad, Hashem exige al público. Si tienes estas oportunidades, pues aprovechala. Que Hashem nos ayude, que podamos pasar este viaje tan peligroso de los 10 días de Teshubá, que podamos pasar este proceso de recuperación de quirófano a quirófano, que podamos in inyectar sangre a nuestro, que podamos hacer todo lo necesario para frenar decretos del año pasado y para poder crear buenos decretos para el año que viene, que tengamos todos, shanatová. en la fontaine, la fontaine en premazalí, y... hay uno nuevo, no es uno nuevo sí. más la Me están preguntando, estaban en duda si anunciarlo o no. Para los que están por aquí cerca y quieren venir a rezar a este de Knis, en Yom Kippur, tenemos este año Minyan de Vatikín. Vatikin es a las siete y media a Si hace frío y llueve, más sabroso. ¿Okay? Vamos a tener descanso de tres horas, de una y media a cuatro y media. Va a ser horario de descanso el día lunes. Bienvenidos a todos. ¿Qué más? Y cuarto. Este, también anunciamos que en este CNIC este año no va a haber subastas para agilizar más los rezos y hacerlos más a menos. Toda persona que quiere rezar aquí y abrir el lejado o subir al chefe necesita apartar de antes lo que está interesado en, en hacer. Disculpen mis voces. Bueno, bueno, el que no ha dicho Arbit y quiere aprovechar la oportunidad, se solicita un Hassan, alguien que sepa decir fuerte, Hassan de Arbit, ¿tú te animas? Órale, un Sidur por favor Pepe.